0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Thematik und der Technologie 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender oder auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben. Oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge über ein Thema spricht und zwar diese 3D-Druck-Blockaden hat jedes Unternehmen, das sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt. Ja, ein bisschen weit gegriffen, was ich jetzt hier sage. Vielleicht gibt es das ein oder andere Unternehmen, das andere Blockaden hat, um dort vorwärts zu kommen. Aber... Aus der Vergangenheit, die ich jetzt hatte und bei diesen vielen Potenzialanalysen jetzt die vergangenen Jahre, auch wenn Corona war und auch wenn man viele Dinge durchaus auch online gemacht hat und mit den Leuten gesprochen hat, gab es einfach ein Muster an Blockaden in den Unternehmen, warum die additive Fertigung und das Umdenken in diese Technologie für viele so schwer ist, so viele Blockaden gibt, so viele Widerstände gibt warum dort Stillstand hast, warum das Ganze so stockend ist, warum es so nervenaufreibend ist, warum es so, so widerspenstig ist oder auch es so viel Widerstand gibt von anderen Abteilungen. Und ich habe das selbst bei Unternehmen gesehen, die ein ähm, Additive Manufacturing äh, Innovation, Innovation Space hatten oder ein Competence Center oder sich vier, fünf Technologien ins Haus geholt haben, richtig viel Geld investiert haben, die gesagt haben, wir sind technisch so fit, aber zum Schluss ist man trotzdem nicht vorangekommen. Und die Geschäftsleitung steht dann da und denkt sich, wir haben noch nie so viel Geld verdient und so wenig dabei rausbekommen und wir haben uns es noch nie so schön geredet ähm, wie bei dieser Technologie, also was ist hier der Knackpunkt, warum läuft es hier jetzt nicht. Und ähm, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Anlaufstellen. Einerseits sagt man, ich will loslegen und es bewegt sich nichts. Die anderen sind schon ähm, voll im Gange, aber ähm, es fehlen die Anwendungen oder man merkt einfach, dass es ein extremer Widerstand äh, im Unternehmen da ist, um überhaupt noch weiter voranzukommen. Also es gibt auf diesem ganzen Weg des 3D-Drucks, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, es aber einfach nicht tut oder wenn man mit 3D-Druck schon gestartet ist und mit den Ergebnissen, die man sozusagen erzielt, nicht zufrieden ist, da gibt es einige Punkte. Und um ähm, das auch vielleicht noch ein bisschen einfacher zu machen, es liegt nicht immer nur an einem selbst. Es liegt auch daran, dass vielleicht der ein oder andere Kollege es blockiert, dass das Umfeld es vielleicht nicht zulässt, dass die Ausrichtung der Technologie nicht ganz ähm, zum zum Zielmarkt passt und vielleicht in dem Markt auch einfach keine Probleme da sind, die man mit 3D-Druck löst, aber man hätte viele Vorteile. Also es sind viele Punkte, die da zustande kommen. Aber wenn wir jetzt mehr auf diese, auf diese Blockaden zurückgehen, die zum größten Teil Menschen gemacht sind im Unternehmen, dann habe ich da sieben Punkte für Sie ähm, von 35 Punkten, die wir haben, auf die Sie einfach mal achten sollten. Also einen kleinen Teil veröffentlich jetzt hier, veröffentliche ich jetzt hier im Podcast. Da müssen Sie mal die Augen aufmachen. Und ähm, ich kann Ihnen noch eines dazu sagen. Viele, die bei uns in der Beratung sind, ähm, haben diese Probleme am Anfang einfach auch gar nicht mehr, weil wir in, in den ersten Schritten der Beratung, vor allem auch, wenn wir das Onboarding machen und äh, mit den Mitarbeitern entsprechend sprechen, und äh, viele Fragen stellen, dann nehmen wir da schon ganz viele äh, schwierige Punkte im Vorfeld raus, dass die meisten sagen, es ja, läuft ja, es geht, ja, geht ja richtig voran. Also was ist jetzt anders? Was haben Sie anders gemacht, Herr Lutz? als äh, wir uns das gedacht haben? Also ich habe da schon ein sehr starkes Gespür dafür, zu gucken, wo ist da diese große Pipeline? Wo ist da ein Ventil, was da noch zugedreht ist? Wo staut sich das Ganze? Und ähm, wo vor allem gibt es diese weißen Flecken, die wir ausmalen müssen mit den richtigen Farben, dass man sich in den Bereich auch weiter natürlich voranschreiten lässt. Ne? Also, man sollte die Augen aufmachen in der Hinsicht und ich kann Ihnen eines sagen, manche Sachen sieht man einfach als Unternehmer oder als Anwender im eigenen Betrieb nicht. Da ist man einfach betriebsblind. Das muss man einsehen, das ist nun mal so. Weil Sie können einfach nicht wissen, was sie nicht wissen. Das heißt. Sie brauchen jemanden, der Input von außen ähm, zu Ihnen bringt, damit Sie Ihren Horizont erweitern können und sagen, ja gut, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und ich sage Ihnen auch noch ganz zum Schluss, hier jetzt in dieser Podcast-Folge, woran man das immer gut merkt, wenn, dann, ähm, wenn man so eine, so eine Blockade aus dem Unternehmen herausgenommen hat. Ja, also äh, es ist ganz erstaunlich, äh, wenn man dieses Muster durchbrochen hat. Also, ich gebe Ihnen da jetzt mal diese Punkte noch mit. Der erste Punkt ist, dass über 3D-Druck immer wieder gesprochen wird und dass in vielen Gesprächen das Thema immer wieder angestoßen wird, aber im Endeffekt nichts umgesetzt wird. Das ist schon mal eine Blockade, die es zu lösen gilt, wenn man immer noch darüber spricht, aber schlussendlich halt einfach nichts macht. Ein zweiter Punkt ist, dass man sich Kennwerte und Datenblätter schicken lässt, von den Herstellern oder von Dienstleistern oder bei jedem Webinar daran teilnimmt, sich viele Videos anschaut und auch die Fachzeitschriften liest oder die, die Online-Magazine, aber man einfach keine Entscheidung trifft. Es ist auch eine Blockade, die ganz oft vorkommt, dass man ein Riesenwissen hat, aber man macht es einfach nicht. Man, man will ja, aber man kann einfach nicht. Man kommt da nicht raus. Das ist sozusagen das Zweite gewesen. Das Dritte ist... Man glaubt, 3D-Druck könnte einem nicht helfen. Man weiß es aber auch nicht und man hat es aber auch nicht getestet. Also will man im Endeffekt es nur äh, glauben oder meinen oder weiß man es wirklich und hat es auch ausprobiert. Das ist also ähm, ein wichtiger Punkt, dass man sich im Vorfeld äh, viele Vorurteile zusammenreimt und sich denkt, ja, das kann ja nicht funktionieren. Äh, ich glaube, dass das nicht funktioniert. Und zum Schluss... Äh, Funktioniert es auch nicht, weil sie haben ja daran geglaubt, wenn man das so sagen darf. Ein vierter Punkt, den ich noch habe, ist, ähm, es wird versucht, das bestehende Design des Bauteils mal eben mit dem 3D-Drucker zu kopieren. Also ein, ein sehr, eine sehr große Blockade, wo man sich denkt, es macht ja gar keinen Sinn, das Bauteil dann so zu drucken. Es ist ja auch klar, dass das keinen Sinn macht, wenn man ähm, das Design entsprechend nicht anpasst. Und einer, das ist so, so einer der häufigsten, dass das Interesse am 3D-Druck immer noch da ist und man immer wieder darüber spricht, ähm, aber es wird einfach negativ darüber gesprochen. Also man zieht regelrecht über diese Technologie her und ich muss Ihnen eines sagen, wenn es Ihnen egal wäre, ähm, dann würden Sie nicht über eine Technologie herziehen. Wenn es Ihnen egal wäre, würden Sie nicht hergehen und noch negativ darüber sprechen. Also gibt es noch irgendetwas, was Sie daran triggert, Irgendetwas, wo sie wo sie sich denken, aber irgendwas passt denn da nicht, aber sie lassen es vielleicht auch nicht zu. Deswegen sprechen sie immer noch negativ darüber. Also ganz erstaunlich, wenn man, wenn man sich ähm, das mal als externe Person vom Unternehmen anschaut, ähm, welche Wortwahl dort ganz offen getroffen wird und äh, wie man darüber spricht und welches Muster sch schlussendlich auch dahinter steckt, ne? Dann, ich glaube, das ist jetzt der sechste Punkt, und zwar Standardausreden sind an der Tagesordnung. Ich glaube, das kennt jeder, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, das machen wir nächstes Jahr, 3D-Druck ist die Zukunft. Also ich kann Ihnen da bestimmt 20, 30, 40 solcher Beispiele aufzählen. Ich habe da mittlerweile auch eine Sammlung, ich weiß auch, wie wir damit umgehen. Es gibt für jedes diese Argumente nicht nur ein Gegenargument, sondern auch eine gute Frage, die wir dort entwickelt haben, um diese Argumente mal zur Seite zu schieben und wirklich mal nachzugucken, was steckt denn da wirklich dahinter, warum man das immer wieder sagt. Und auch ein Punkt von diesen sieben, die ich jetzt hier nenne, und zwar der letzte ist, man sitzt vor dem CAD-Programm und man will additiv konstruieren, aber man weiß einfach nicht, was der nächste Klick ist am PC. Also schon oft erlebt, dass man... Ähm, dass man dann dran sitzt und sagt, ja gut, jetzt soll ich da additiv konstruieren, jetzt, was ist jetzt richtig, was ist falsch, ich kann jetzt keinen Kollegen fragen, ich komme da jetzt nicht wirklich voran, ähm, mache ich das überhaupt richtig, äh, stecke ich da Zeit in etwas rein, was vielleicht gar nichts bringt, lachen die mich da zum Schluss auch aus, ähm, wie, wie mache ich denn das jetzt, na? Und äh, was ist, wenn das Ganze schief geht? Also man kennt das Ende nicht. Und dabei unterstützen wir ganz tatkräftig. Ähm, und ich muss Ihnen auch dazu sagen, es ist nicht so, dass man jetzt ein alienartiges Bauteil hier verdicken muss oder zeichnen muss am ähm, CAD, sondern es geht viel eher darum, ein paar Kleinigkeiten für die jeweilige Anwendung mit hinzuzupacken. Und dann äh, hat man auch ein gutes Gefühl dafür, um dort voranzukommen. Ja, also diese Punkte und auch noch viele weitere die gilt es zu erkennen. Darüber muss man sich erstmal über diesen Mechanismus bewusst werden, dass man hier, äh, dass es nicht an der Technik scheitert, sondern dass hier ein paar Kleinigkeiten mit im Spiel sind, die einen die ganze Zeit vor so eine, so eine gläserne Wand laufen lässt. Und man kommt einfach nicht voran, man müht sich ab, man tut viel, man versucht, äh, die Wand zu umgehen, aber die ist immer wieder da, wie die Fliege, die an der Scheibe klebt und versucht, immer wieder durch die Scheibe hindurchzukommen. Es ist leider so, dazu braucht man jemanden, der das aus einem anderen Winkel betrachtet und mal sagt, hey, du musst hier und da was ändern oder ihr solltet mal darüber nachdenken oder man stellt ein, zwei Fragen und dann entwickelt sich das bei der Person meistens dann auch selbst. Also, das sind ganz wichtige Punkte, um da voranzukommen und ich muss Ihnen vielleicht auch noch einen Punkt mitgeben und zwar, die wirklichen Gründe, warum dann eines oder zwei oder drei dieser 35 Punkte, die wir dort haben, dann auch wirklich zustande gekommen sind, sind am Ende des Tages, wenn man die herausgefunden hat und wenn man die dann sieht, total banal. Das ist so banal, dass Sie sich denken, das, ist, das kann ja wirklich nicht sein, dass es der eine Punkt war. Und ähm, die Punkte sind aufzudecken. Es ist meistens nie was super Kompliziertes. Es ist nie etwas, wo Sie wo Sie sagen, oh mein Gott, wie löse ich dieses Problem jetzt? Es ist meistens etwas Einfaches, nur Sie scheuen sich davor, dieses Problem zu lösen. Und genau in diesen Punkten, Dinge zu sehen, die man selbst im Unternehmen nicht sieht, um mit 3D-Druck voranzukommen, da sind wir super drin. Da sind wir jemand, der, ähm, wenn Sie in die Umsetzung kommen, die Erfolge mit Ihnen gemeinsam zum Schluss feiern und es ist so, dass Sie das natürlich mit uns gemeinsam umgesetzt haben, aber diese Arbeit zum größten Teil bei Ihnen im, im Unternehmen haben Sie gemacht mit der richtigen Anleitung, mit dem richtigen Weg, den wir vorgegeben haben. Also, Sie können sich nicht vorstellen, und es war das, was ich mitten der Podcast-Folge gesagt habe, wie sich das schlussendlich dann zeigt, wie Energie dann im Unternehmen freigesetzt werden kann, wenn man dann die Energie zur Verfügung hat und diese Blockade nicht mehr hat. Es zeigt sich meistens dann, dass sich die Leute zurücklehnen äh, an ihrem Stuhl, wenn sie dann im Videogespräch sitzen oder am Tisch mit uns, und dann ganz still werden und sagen, ja stimmt, haben sie eigentlich recht. Genau das Thema gehen wir jetzt an. Und das nennt man Aha-Erlebnis, wenn man äh, etwas mitbekommen hat, damit sich die Struktur in den Gedanken etwas verändert, weil man einen Weg aufgezeichnet bekommen hat, die nächsten Schritte zu gehen. Und wenn Sie auch an dem Punkt sind und sich da immer wieder wieder ähm, erkennen, dass Sie sich äh, Dinge vornehmen und diese einfach nicht machen im 3D-Druck, dass Sie da nicht vorankommen, dass Sie all die Punkte, die ich jetzt genannt habe, erkannt haben oder einer der, der Punkte und Sie sagen, ich möchte jetzt unbedingt vorankommen, dann sind Sie nur ein Telefonat davon entfernt, sich bei uns zu melden oder über unsere Webseite sich einzutragen zum kostenfreien Erstgespräch. Und dieses Erstgespräch ist so wertvoll für Sie, da werden Sie so viele Dinge mitbekommen, dass Sie auch sagen, ja gut, jetzt, jetzt machen wir das auch. Jetzt legen wir da auch los ähm, und gehen die nächsten Punkte auch an. Also deswegen haben wir dieses Gespräch auch entsprechend zur Verfügung gestellt, damit man einen Plan mitbekommt und Sie dann auch am, am Ende des Gesprächs entscheiden können, ob Sie das alleine umsetzen oder ob wir das dann zusammen gemeinsam schaffen. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.